1: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos ao episódio 178 e eu trago uma convidada, Paula Costa, que vai falar para você quais são as habilidades do mundo bunny. Confere aí cinco habilidades para o mundo bunny. Você já ouviu falar do mundo bunny? Esse termo que busca explicar o contexto que a gente vive na nossa sociedade hoje. O mundo bunny, ele parte do mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, para um mundo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Em inglês, bunny, em português, Funny. E eu convidei a Paula Costa, minha colega professora da SPM, para uma aula especial para explicar as habilidades para você vencer nesse mundo bunny. E nesse vídeo a minha equipe editou de uma forma descomplicada quais são essas cinco habilidades um, ser um resolvedor de problemas complexos, dois, ter visão de gerenciamento bem resolvida, três, desenvolver o pensamento crítico, quatro, adotar o lifelong learning, essa Paixão por aprender sem parar. Quinto e não menos importante, desenvolver esse lado humano que a gente precisa dentro da gente. E você vai ver aí que a Paula vai te mostrar em detalhes essas habilidades.
0: Chegamos aqui às nossas cinco habilidades. Vamos começar com a primeira, troubleshooter abilities. Né? Em uma tradução livre, é, é basicamente é, ser um resolvedor de problemas complexos. A gente não tem muito como fugir, a gente está falando do mundo bunny, onde cada vez mais a gente tem mudanças recorrentes, né? é, complexas e um imperativo muito forte por inovação. Ou seja, a gente vai ter problema cada vez maior para resolver. A gente vai precisar lidar com problemas maiores e quem não gosta de resolver problema, a gente me desculpe, mas não vai não vai aguentar. A gente precisa olhar para o mundo, acordar todos os dias pronto para resolver problemas. Tem duas, duas dicas aí que eu acho que são legais a gente se atentar. A primeira delas eu me sinto muito confortável de trazer aqui, porque eu acho que eu estou no ambiente certo com a pessoa certa, que é o Marcelo, que é um cara que entende muito sobre metodologias ágeis e design thinking. Inclusive, isso é, são dois assuntos que a gente tem ali dentro do, do livro Economia da Paixão. Gente, para resolver problemas cada vez mais complexos e com a necessidade da dinâmica ágil que a gente tem hoje, a gente vai precisar buscar outras formas de fazer, né? Essas metodologias ágeis, design thinking, são super, super interessantes para a gente entender. E o segundo ponto é o seguinte, gente, não adianta, você pode ter todas as ferramentas possíveis. Você precisa de pessoas. Então, para resolver problemas cada vez mais complexos, a gente vai ter que realmente usar daquele, daquele imã que a gente tem quando a gente a gente sabe assim? Aquele imã de se conectar um com o outro. É mais ou menos isso, porque a gente vai precisar de muitas cabeças pensantes, né? Não tem outro jeito da gente resolver problemas grandes. A gente depende de perspectivas diferentes, competências diferentes. Isso significa reunir pessoas diferentes, né? E aí a a gente entra na nossa segunda habilidade que é justamente o seguinte se a gente vai ter competências diferentes, pessoas diferentes, dentro de empresas, áreas diferentes é, ou se eu sou uma empresa eu preciso é, buscar parceiros diferentes enfim, eu vou precisar ter uma visão de gerenciamento muito bem resolvida para conseguir arquitetar todas essas frentes, para a gente de fato atingir o gol da resolução de um problema né? e aqui gente o primeiro ponto que eu coloco como uma dica, porque eu vejo que falta muito dessa clareza dentro das empresas, e mesmo dentro das próprias equipes de trabalho, enfim, é a gente entender, gente, a gente pode estar no caos que for, a gente pode estar precisando mudar de rota o tempo inteiro, mas a gente precisa ter uma clareza diariamente de o que estamos fazendo, né? O que a gente está fazendo, para onde estamos indo e o que precisa ser feito? Coloquem essas três perguntinhas aí na realidade de vocês, porque dificilmente a gente chega hoje numa empresa e a gente pergunta aleatoriamente para um funcionário ele sabe responder essas três perguntas. E aí, o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo? Né? A gente precisa entender, assim, minimamente para onde estamos indo, né? E dentro disso, é, a gente se entender também dessas novas estruturas organizacionais, né, de um modo geral, onde a gente precisa reunir, de fato, uma diversidade de pessoas e é, de cabeças pensantes, que a gente vai trabalhar em cima de novos novos modelos hierárquicos. Né? É, a gente tem novas formas de reunir pessoas em função é, de um objetivo ali em comum. E dentro desses novos modelos hierárquicos, que também é, é outro tema que aparece, a linha Economia da Paixão, tem dois fatores que eu gosto de chamar muita atenção. A primeira, gente, é a liderança empática. Né? Eu acho que assim, liderança é um capítulo à parte, porque se deixar, a gente pode fazer uma aula só sobre isso. A gente precisa entender que a gente precisa cada vez mais de líderes que realmente saibam lidar com o diferente, que tenham essa postura empática em relação aos problemas, em relação às pessoas, enfim, em relação a toda a conjuntura aí que se estabelece. E o segundo ponto, gente, é a autogestão. A gente está caminhando para estruturas aí hierárquicas, onde, de fato, aquela figura do chefe, né, que é aquela pessoa que dita tarefas e o que precisa ser feito, é, ela está morrendo, né? ela tende a acabar, não faz mais sentido, né? ainda vejo muitas empresas que é, iniciam o dia com chefes falando para os funcionários o que precisa ser feito, né? e isso não faz mais sentido, a gente está vendo essa expansão da liberdade dos profissionais, atuando ou de forma independente ou dentro de empresas, aonde olha, eu sei o que eu preciso fazer eu conheço minha força de trabalho eu conheço as minhas competências eu sei o que eu vou precisar buscar um aqui, o outro ali, mas é um sistema de autogestão e esse sistema de autogestão ele não é fácil, né? Tudo tem seu preço, a liberdade ela tem um preço e a gente precisa entender que é muito importante hoje, a gente como profissional desenvolver o nosso auto conhecimento, né? entender de fato como que a gente vai se gerir nesse sentido. É uma responsabilidade muito grande, não é tão simples é, como é colocado muitas vezes de uma forma muito liberal. Terceira habilidade aqui, gente, pensamento crítico. Eu acho que aqui a gente tem um ponto muito importante justamente porque a gente está vivendo aí um mundo onde as informações chegam para gente a todo instante, né? E se a gente não quiser enlouquecer... A gente precisa minimamente conseguir entender o que, que vale para gente, o que, que não vale, né? o que, que faz sentido ou não. A gente precisa conseguir tomar decisões em cima do nosso olhar crítico para tudo que chega até nós, porque as coisas elas vão continuar chegando em uma velocidade cada vez maior. Então, esse, esse discernimento crítico ele é muito importante para a gente, primeiro, não enlouquecer e, segundo, tomar boas decisões. A gente não precisa ter resposta para tudo. Né? Tudo bem alguma coisa chegar aqui para a gente é, e a gente não ter uma resposta pronta, a gente precisar questionar, precisar ir a fundo, pesquisar, entender, olhar por diferentes ângulos, né? A gente precisa exercitar mais as coisas que chegam até nós e não ser preguiça de, ah, deixa pra lá, porque isso aí deve ser fake news. Vamos entender, vamos investigar para ver se faz sentido ou não. O ter um olhar, né, um pensamento crítico, é, tá muito relacionado com a nossa capacidade de né, saber criticar e ser criticado. E aí aqui eu trago é, uma consideração que também eu puxo ali do nosso livro ali, da Economia da Paixão, que é a comunicação não violenta, né? Essa frente aí que foi desenvolvida por um psicólogo americano, né? O Marshall, que fala muito justamente sobre a, as nossas possibilidades de desenvolver uma comunicação e principalmente no momento que a gente está falando de crítica, né? Porque a crítica ela é algo positivo e não negativo, é aonde a gente coloca a comunicação a nosso favor, né? Para o nosso desenvolvimento, para nossa evolução enquanto sociedade. Todo mundo já Entendeu né, que nessa realidade aí, de novo, né, de grande complexidade de mudanças recorrentes. Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa nova, é inevitável. Se você não está aprendendo alguma coisa nova, desconfie, né? Tem alguma coisa de estranho aí no seu contexto. É, agora, eu acho que mais do que a gente é, aprender coisas novas todos os dias, a gente precisa desenvolver muito a nossa capacidade de enxergar as oportunidades de aprender coisas novas né? e praticar esses aprendizados, inclusive a partir das interações aí, as conexões entre as pessoas. Eu costumo pensar o assim, seguinte, Seguinte, durante muito tempo dentro das empresas, é, a gente buscou currículos aí de especialistas, né? a gente buscou é, pessoas especializadas em determinados assuntos para nos trazer as soluções. E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não quero é, reduzir nenhuma especialização, e pelo contrário, eu também tenho as minhas, é, acho que a gente precisa valorizar cada vez mais justamente esse aprofundamento do conhecimento, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, né, de não achar que o especialista, ele vai ter todas as respostas ou ele vai saber de tudo. Então, em alguns momentos de contratação, a gente vai precisar exercitar uma sensibilidade é uma característica nossa humana, para a gente identificar tá se a gente está procurando aquele profissional que é, sabe de tudo ou aquele profissional que está disposto a buscar saber tudo. É, um ponto também que eu coloco como muito importante dentro do lifelong learning é realmente a gente conseguir exercitar aí, é, os nossos aprendizados, né? principalmente nas relações com o outro. Então, é, aquele profissional que é o especialista que você está contratando, ele está disposto a compartilhar os aprendizados dele. Né? Isso é tão importante e é eu trago aqui uma outra teoria para vocês, que é uma, uma teoria de um psiquiatra americano, não é só os americanos aqui hoje, tá, gente? Mas um psiquiatra americano aí, que é o William Glass, é, que ele tem essa pirâmide de aprendizado, né? Essa pirâmide, basicamente, ela nos mostra é, o quanto é, cada formato de aprendizado contribui para a nossa retenção do aprendizado. E observem aí na base o que, que a gente tem, né? a prática do aprendizado, o ensinar aquilo que a gente sabe, debater, né, o observar e, e o escutar. Quanto mais a gente interage a partir do aprendizado, mais a gente retém esse conhecimento. Então, dentro das empresas, principalmente, é, mas aí também devo falar, dentro das casas, dos lares, né, onde a gente acha que conversa cada vez menos, a gente precisa muito conseguir exercitar Tá, é, esses diálogos aí em torno de aprendizado para a gente conseguir reter e evoluir de novo, né, enquanto sociedade. A gente precisa exercitar mais esses ambientes de troca porque isso fomenta muito do nosso aprendizado, né? E não tem outro jeito. O mundo vange exige o aprendizado constante. A quinta competência a gente talvez seja a mais complexa, a mais difícil e a mais importante, que é o simplesmente vamos ser humanos a gente precisa conseguir é, desenvolver uma cultura mais humanizada e só quem consegue fazer isso, gente, não são as máquinas, somos nós, pessoas. Né? A gente que consegue é, gerar a interação, a gente que consegue acolher a diversidade, a gente que consegue olhar para o coletivo e entender a importância né, é, de, de estruturas mais colaborativas que a gente constrói junto, é o famoso, né, juntos somos mais fortes, eu acho que, se você chegou até aqui e já entendeu é, que você não vai conseguir fazer nada nessa vida sozinho, se a gente entendeu boa parte do mundo, bunny, vamos, vamos aí, bola pra frente. Então, eu acho que dentro dessas habilidades aqui, vamos encaixar a habilidade a intuição. Adaptabilidade, gente, pra mim é uma das primeiras, porque é, mais do que a gente tá apto aí a se adaptar, as né, mudanças que chegam aí todos os dias na nossa vida, é a gente estar tá disposto a começar as coisas do zero. Então, a gente vai precisar, cada vez mais é, nos tornar adaptáveis a colaboração, gente, não tem outro jeito. A colaboração aqui eu coloco muito também é, do ponto de vista da gente buscar o nosso autoconhecimento no sentido de quais são as minhas potências, quais são as minhas portas, as minhas competências e como eu consigo entregar isso para o grupo e quais são aquelas outras competências que eu preciso buscar no grupo para eu aprender e me desenvolver. A criatividade, gente, a gente vai precisar cada vez mais é, ser criativo, para a gente responder com inovação frente a todas as transformações que nos, nos aparecem aí diariamente, né? Não tem outra fórmula, a gente precisa exercitar muito da diversidade, buscar repertório, buscar conhecimento, a criatividade ela é, ela é uma fórmula, né? Ela, ela não é algo que você nasce com ela pronta, você precisa buscá-la. A persuasão, eu acho que é muito importante a gente falar aqui dentro da, da comunicação, né? É Sobre a importância de você conseguir defender o seu ponto de vista, você conseguir colocar o outro no mesmo barco que você. Né? Isso também diz sobre aquela clareza né, dos objetivos de para onde estamos indo, o que precisa ser feito, né? Quantas pessoas que não têm ideias e propostas e soluções maravilhosas e não conseguem colocar em prática, porque sozinha não consegue fazer e não consegue juntar um grupo, não consegue persuadir ali um grupo é, para buscar essa solução, né? Então, eu acho que a comunicação, especificamente a persuasão, é algo que a gente precisa desenvolver bastante. A empatia, gente, empatia, sim, a palavra né, do século, talvez. Mas aqui eu trago ela é, quebrada em três frentes. que Eu acho que é legal a gente entender que existem diferentes formas de empatia e que a gente precisa usar essas formas de acordo com o contexto. Então, a gente tem a empatia cognitiva, que é aquela empatia onde a gente é, consegue observar e a gente consegue entender uma perspectiva diferente da nossa. E a gente tem a empatia que é emocional, que é a gente conseguir literalmente sentir aquilo que o outro... Né? O que é diferente da nossa preocupação empática, que é entender o que o outro precisa da gente frente aquilo que ele tá sentindo. Então, em cada momento, a gente precisa usar uma habilidade empática. Mas talvez o mais importante, que eu coloco até aqui como o último, mas realmente não menos importante, seja a compaixão, que é a gente conseguir, de alguma forma, amenizar né? ou tirar as necessidades ou as dores daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Do outro, de um modo geral, ou se eu sou uma marca do meu consumidor, a gente precisa muito enxergar essas dores do outro, principalmente quando a gente está falando daquele primeiro ponto, que né, que são as necessidades de resolver problemas cada vez mais complexos. Às vezes o problema do outro é complexo para ele, mas para mim não é, né? Será que eu não posso
1: exercitar um pouquinho da compaixão? adaptabilidade, colaboração, criatividade, persuasão, empatia cognitiva e emocional, preocupação empática, compaixão e intuição. São características que a gente precisa treinar para ser mais humano. Se você quer ser protagonista dessa nova era, que eu chamei de economia da paixão, como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama compra aí meu novo livro você vai ver em detalhes está uma obra incrível toda a primeira parte trata do mundo Bunny e você tem muito mais tem todos os atributos do protagonista, da protagonista da paixão numa edição maravilhosa como essa, depois você vai ver tudo aquilo que você precisa saber para ser um profissional, um intraempreendedor um empreendedor de sucesso e vai ter no final o passo a passo para você chegar lá essa é a quarta parte, você vai preencher e ao final você tem o seu projeto na prática. Acredito que vai te ajudar muito a desenvolver essas habilidades. O link para você comprar está aqui embaixo na descrição. Aguardo os seus comentários. Obrigado por sua audiência.
0: Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.